0: Procura reconectar com a tua intenção de praticar. Quando a gente vai sentar em Zazen, a gente deve ter uma intenção no coração de praticar. Esse é o primeiro movimento da postura. O segundo é procurar se... Ajustar não fato para uma maneira que você possa ficar quieto durante o período da prática. Então a gente procura se sentir presente desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Então os azeites têm essa característica de reconexão, religação. Primeiro da gente com o corpo da gente. A gente normalmente anda pelo mundo vagando, sem estar muito presente no corpo, nem no momento do aqui e agora. A gente vaga perdido no mundo da imaginação, seja a imaginação do presente, do passado, do futuro. Então procura sentir o seu corpo presente, aqui e agora. A gente deixa as costas eretas e o peito aberto e a cabeça bem equilibrada no pescoço durante o zazen normalmente a gente fica com os olhos entreabertos olhando para um ponto no chão ou na parede dependendo de para onde você está virado os olhos ficam a 45 graus mais ou menos Mas durante esse tipo de Zazen, que tem uma instrução, se você quiser ficar com os olhos suavemente fechados, pode. Procura sentir a sua coluna ereta, mas sem tensão. Não é para ficar impertigado, mas é para ficar com a coluna ereta. Em qualquer circunstância, no Zazen sentado, no Zazen andando, que a gente chama de kinhin ou caminhando pela rua, comendo, a gente procura deixar as costas fortes para sustentar a postura e permitir a respiração correta. E ao mesmo tempo aqui, agora, a gente procura manter a raiz, a base firme, quadris, pernas, bem fixos na almofada, Permitindo que a gente sente como montanhas se aquietando. Essa é a intenção quando a gente senta para praticar Zazen. E a partir daí a gente pratica prestando atenção na expiração e mantendo a postura. A gente não tenta interromper nada, a gente simplesmente também não se agarra a nada. Desliza na expiração e se aquieta na postura. Eu vou recitar um trecho de Hong Ji. Depois vou comentar. Mas permita que as palavras passem por você. Procura não conversar com as palavras. Continua deslizando na expiração e mantendo a postura. O farol solitário e o caminho singular. As pessoas do caminho viajam através do mundo, respondendo às condições, sem preocupação, sem restrição. Como nuvens que finalmente chovem. Como a luz do luar que segue a correnteza, como orquídeas que crescem na sombra, como a primavera desabrochando em tudo, elas agem sem nenhum tipo de preocupação, elas reagem com certeza, adequadamente. É assim que se comportam as pessoas da prática. Então, devem sempre retomar as suas viagens e seguir os ancestrais, caminhando para a frente com constância e renunciando a si mesmos com inocência. O farol solitário não tem companheiros. A voz que traz a impressão forte no caminho singular para a outra margem, instantaneamente pode preencher desde o centro até as bordas. E a tudo penetrar de alto a baixo, matando e dando a vida, envolvendo ou desenvolvendo, assim funciona a sua decisão autônoma e independente. talvez a coisa mais próxima do Dharma ou do caminho seja o treinamento militar isso não é à toa porque o nosso primeiro professor o Buda Shakyamuni era um guerreiro mas ele disse que a maior vitória era conquistar a si próprio. Então a analogia com o treinamento militar tem a ver com esse tipo de disciplina, com esse tipo de intenção. Não com a ação guerreira de matar os outros ou conquistar territórios. Como disse o nosso professor Buda Shakyamuni, a questão é conquistar a si próprio. Mas, a analogia é com o treinamento, a disciplina. Isso às vezes é confundido com um rigor na forma ou no ritual. Mas isso é só uma exterioridade. Isso deve ser um reflexo de um outro tipo de rigor, não rigidez, mas um rigor na prática, um rigor naquilo a que você se dedica, aquilo que você tem aspiração, então vocês sempre vão ver quando os nossos ancestrais e professores deixam suas palavras registradas que eles falam de um certo tipo de solidão. A comparação aqui é com o farol. Algo que ilumina, mas que é uma construção solitária no meio da escuridão. Daqui a pouco a gente vai recitar os três tesouros e a gente fala, eu me aquieto ou eu me refugio no Buda, ou seja, eu tomo o Buda Shakyamuni como o modelo. Eu me aquieto, eu me refugio no Dharma, eu tomo o caminho como a minha prática que esse modelo ensinou. E eu me aquieto ou me refugio na Sangha. Eu tomo a Sangha como o meu lugar de prática no mundo. E nesse sentido a Sangha, tanto pode ser a Sangha estritamente dita, a Sangha daqueles que praticam aqui, agora, com você, mas também é a sanga universal, todos os seres sencientes. Muitas vezes a gente repete esse voto, que na verdade era o voto original de quem se juntava, à sanga original do Buda Shakyamuni, e a gente não se dá conta do que, que a gente está dizendo. Tomar o Buda Shakyamuni como modelo, certamente é um desafio. Tomar o caminho que ele ensina como sua prática certamente é um desafio. E considerar todos os seres conscientes como a sangha certamente é um desafio também. Ron Dick fala das pessoas, do caminho. E Hong Di foi o nosso ancestral que mais ensinou a prática do silêncio. E a gente tem que entender o silêncio, não necessariamente apenas como o silêncio da não fala, mas o silêncio interno, o silêncio da atenção plena. Então quando a gente pratica, a gente cria essa aspiração de criar o silêncio, um silêncio que permita que a nossa atenção plena se estabeleça. Você deve se sentir como um guerreiro, uma guerreira que está num treinamento militar. Não precisa ir para o mosteiro para experimentar isso, a gente vai para o mosteiro para lembrar disso mas o mundo é o nosso mosteiro, na verdade. Não é como se você só praticasse dentro do mosteiro. Na verdade, o seu mosteiro é você. Não adianta procurar um mosteiro fora se não houver a intenção da prática dentro. E essa intenção de praticar é que nos transforma em praticantes. E ela deve vir acompanhada para isso da prática no dia a dia, minuto a minuto, da atenção plena. A gente pratica Zazen para se reconectar com nosso corpo, mente, coração através da postura e da respiração. Mas essa é a prática do nosso dia a dia. Nosso professor Dogen diz mas praticar Zazen o dia inteiro não significa que você fique sentado no meio da rua. Apenas significa que você está sentado no seu centro, no seu raro o tempo todo. Você está preservando o seu silêncio. E, portanto, você está o tempo inteiro investigando, aprendendo, prestando atenção. Evidentemente, quem pratica assim fica mais silencioso. Porque não dá para ficar falando o tempo todo e ao mesmo tempo prestando atenção no funcionamento desse si mesmo, aprendendo a domesticar a mente. Então às vezes a gente até faz períodos de prática mais intensiva, times, onde a gente institui o silêncio externo como uma forma da gente entender qual é a nossa prática verdadeira. Mas a prática não é só no cestim, a prática não é só no mosteiro, a prática é no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente hoje, quando estiver descendo daqui, a gente vai pro café. Vamos praticar um pouco esse silêncio externo também, até a hora que a fala for liberada. Isso significa que a gente pode ter uma fala funcional. O que é fala funcional? Fala funcional é se você tiver que pedir para alguém fazer alguma coisa, acender um fogo, passar uma panela, você pode. Você fazer mímica e gastar 10 minutos com uma comunicação de 30 segundos. Mas significa uma fala dirigida para alguma coisa concreta. Se você for no mosteiro, você vai observar que mesmo fora dos momentos de silêncio oficial, as pessoas raramente falam algo além da fala funcional, porque elas estão envolvidas com a sua prática profundamente, profundamente inspiradas, isso não significa ser melancólico ou ter que andar com uma aparência falsamente séria, a pessoa pode ser alegre, tranquila e continuar na sua prática silenciosa. Praticar não, necessariamente não nos transforma em pessoas mais populares. Muitas vezes a gente até tem mais dificuldades no começo, dificuldades relacionais, porque as pessoas esperam que você se comporte como sempre. E estranho se você fica mais silencioso, mais dirigido para a sua prática, mais voltado para a sua aspiração de despertar. Mas vamos combinar, se você continuar praticando como você sempre praticou a prática do seu ego, o que, é que vai mudar na sua vida? Se não for para mudar alguma coisa, para que, que serve mudar? Se for para continuar a praticar o que você sempre praticou, para que sentar? Praticar, digo eu de novo, é simplesmente um desafio. É romper com o um jeito de ser. É buscar o despertar. Quando a gente fala despertar, isso significa que a gente normalmente está dormindo. Então não adianta praticar dormir melhor para poder viver melhor. Não é isso o objetivo da prática. O objetivo da prática não é trazer qualidade de vida para essa vida de adormecido. É poder trazer a possibilidade do despertar. A despertar significa, provavelmente, ter uma vida mais complicada, às vezes. Ter mais dificuldades. Ter que encarar conflitos com você e com os demais. Já que você vai estar buscando um outro tipo, um outro modelo de existência. Certamente, praticar passa por essa existência que Hong Ji fala. Sem constrangimento, sem preocupação. Sem preocupação de ser reconhecido, amado, desejado por todos. Sem constrangimento de ter que se comportar assim ou assado para poder obter a aprovação ou amor dos demais. Significa poder se conter também, poder não andar pelo mundo se espalhando. Tem que ter a delicadeza de praticar o silêncio e permitir que os demais pratiquem. Né? Tem que se sentir sempre no treinamento, como se você estivesse nesse mosteiro ou nesse quartel. E nesse sentido, talvez o Zen seja o bote. Então, se você achar que a prática está muito fácil, que está muito legal, que o Zen é isso mesmo, que o Zen te deixa super relaxado, tem alguma coisa meio esquisita. Como disse um professor tibetano, se você quer relaxamento, talvez você aderra procurar uma massagem corporal completa, bem feita por um especialista, ouvindo uma música legal, não tem nada de errado com isso, mas esse certamente não é o objetivo da prática. A gente pratica sempre se reconectando com corpo, mente, coração, através de postura e respiração. Isso permite que a gente se enraize de novo, que a gente tenha postura na vida, que a gente encontre o nosso silêncio, que a gente pare de responsabilizar os outros pelos nossos sofrimentos ou dificuldades. Que a gente pare de ficar contando historinhas para todo mundo sobre nossas dificuldades, realizações ou qualquer outra coisa. Que a gente possa caminhar no mundo, como Hong Ji fala, como a primavera que em tudo desabrocha, simplesmente desabrochando e vivendo plenamente presente. Fazendo o que a gente tem que fazer. O Buda, Shakyamuni, não era um filósofo. Ele era um guerreiro. Ele falava sobre tarefas, coisas a fazer. Não coisas a dizer. Então cada um de nós tem que procurar como praticante esse modelo, descobrir qual é o nosso koan, qual é a nossa questão, perseguir essa questão, entender que está no mundo um tempo de vida muito limitado, um corpo muito frágil, muito vulnerável e que a qualquer momento essa experiência pode terminar. quando você estiver diante de Yama, o Senhor da Morte o que você vai carregar? Não são as suas historinhas seus bens seus afetos ou desafetos, você vai carregar simplesmente a sua presença plena procura então criar essa aspiração no seu coração e investigar profundamente qual é o seu compromisso com a prática, se você efetivamente quer praticar, se você efetivamente acha que o despertar é alguma coisa valiosa, quando você estiver recitando os três refúgios, procure sentir isso, você quer realmente o a Shakyamuni como seu modelo, esse é o seu modelo realmente? Você quer o Dharma como o seu caminho? Você quer a Sangha Universal como o seu lugar de prática? Você quer desenvolver o silêncio? Você quer ficar uma pessoa mais solitária?